1: Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco! Caca è in percussione, cerca l'ingresso in aria ancora! Caga! Dove il portiere! Kega! Rete! 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 Il Pallone che arriva, Treseghe! Tobi! Che tre seche! Prova a girarsi i Cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro! C'è tutti noi Matador! Ci prova con il testo, Se gonfia la rete! Se gonfia la rete! gonfia la rete! Matador! mamma mia Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 6. On est déjà à l'épisode numéro 6 du podcast Calcio et Pepe. On vous l'avait dit en début de semaine, quand on a débriefé la cinquième journée de Serie A, qu'on ferait un podcast chaque semaine de Coupe d'Europe spéciale pour débriefer un petit peu les matchs des clubs italiens en Coupe d'Europe. Donc c'est le premier podcast spécial Coupe d'Europe qu'on fait. Je suis toujours avec Guillaume Maillard Passini. Salut Guillaume
2: Salut Johan et salut à tous.
0: Alors Guillaume, je me demandais dans quel état j'allais te récupérer, euh, parce qu'on vient d'assister, alors pour pas pour rien vous cacher, euh, on enregistre le podcast, il est 23h30, ouais. euh, le match de Milan vient de se terminer en Europa League, on a attendu que tous les matchs soient terminés pour évidemment débriefer tous les matchs, euh, et euh, t'étais pas loin de la dépression quand même pendant le match, euh, on a vu quelques tweets passer où euh, le match contre Dudelange était assez compliqué euh, à suivre pour toi. Mais
2: ouais. Et Je me demande pourquoi bien entendu pour débriefer en fait, on aurait pu débriefer dès 20h, ça nous aurait évité cette purge, ouais. mais bon on va le faire quand même hein. C'est
0: ça, on va rester pro et on va le faire même quand ça ne nous, pas... nous fait pas plaisir Exactement. Euh... Alors aujourd'hui il y a un seul sujet, un seul thème, le podcast sera évidemment plus court c'est le débrief des, des six matchs et on va commencer dans l'ordre chronologique des, des matchs. On va commencer par les matchs de mardi en Ligue des Champions, puis ceux de mercredi. Et enfin, les rencontres de la Lazio et du Milan euh, ce jeudi soir en Europa League. Alors Guillaume, le premier match euh, qui nous proposé, était proposé, c'était le match de l'Inter contre Tottenham. Le retour de l'Inter en Ligue des Champions. Ouais. Euh, un stade sans tir au comble, euh, une très très belle ambiance, un très beau tifo. Euh, c'est vrai que c'est un vrai stade de foot, déjà, et ça fait plaisir. On peut commencer par là, euh, évoquer le retour de ce stade en Ligue des Champions, ça fait vraiment plaisir.
2: Ouais, moi, je te dis, euh, bon, moi qui, qui vais se à sans et j'ai cette phrase de Mourinho qui, quand, était à, quand il était à l'inter, il avait dit, quand il est plein, c'est vrai que c'est un stade qui te transcende, et c'est vraiment quelque chose de, de une, enfin, d'unique, c'est, voilà, après l'égalisation de, on va en parler plus précisément, mais, mais on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Les gens étaient debout, les gens criaient, les gens chantaient, et ça a complètement changé le match et poussé. Et c'est pour ça qu'aussi l'Inter, on la surnomme la Patsa Inte, parce qu'il y a toujours le, le public derrière. Et quand Sans Siro est vraiment comme ça, et d'ailleurs on l'a souligné sur Twitter, je pense vraiment que c'est un atout. Et on en avait parlé, tu te rappelles, les précédents podcasts, je t'avais dit plusieurs fois que Sans Siro, ce serait vraiment un atout pour l'Inter, mmh. et, euh, et ça l'a prouvé encore une fois.
0: Alors Spalletti nous avait proposé un, un joli 4-2-3-1, euh, finalement il est pas passer à la défense à 3 comme on avait pu l'imaginer, comme notamment la Gazeta l'avait imaginé, euh, la veille du match notamment, il est resté avec une défense à 4, euh, avec un positionnement un peu étrange, celui de à arrière droit, euh, ouais. on sait que c'est pas du tout son poste, moi je l'ai trouvé un peu en difficulté, alors certes mmh. il se bat, mais on voit que c'est pas son poste. Euh, et puis surtout ce 4-2-3-1 on sait que d'une c'est la marque de fabrique de Spalletti c'était déjà le cas à l'Udinese et c'était déjà le cas à la Roma donc ça change pas spécialement euh, ça met Naingolan dans les meilleures positions Enfin dans ce, dans ce que Spalletti imagine parce que Naingolan, on sait qu'il a commencé c'était quasiment un 6 à Cagliari les premières saisons il est passé 8 après on sait qu'il était 6-8 avec Daniele Conti dans la défense à Cagliari, à la Roma il a joué essentiellement 8 et quand Spalletti est arrivé, il l'a installé numéro 10, on sait que Spalletti aime bien les joueurs de course et de, qui prennent l'espace, on va dire, en numéro 10, pas forcément des playmakers, euh, je crois que c'est toi, le, non c'est Ricardo, je crois, lors de, ouais. de notre précédent podcast, qui disait que, voilà, lui quand il y était, il faisait jouer Perrotta en numéro 10, alors que c'était un 8 aussi, Perrotta, mais c'était un joueur d'espace et, et de course. Euh, donc voilà, il nous a proposé un 4-2-3-1 assez intéressant, euh, moi ce que j'ai vraiment aimé, et ce que j'avais pas spécialement vu lors des Quatre premières journées de, de Serie A, euh, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est de ouais. la première à la dernière minute, ça a été des chiens, ils ont rien lâché, il y a eu une vraie intensité dans ce match et un très gros pressing, notamment lors des on va dire les 25-30 premières minutes où Tottenham a eu beaucoup de mal à s'organiser, euh, sans être pour autant très dangereux hein, l'Inter, hein, Guillaume, hein, en non. première mi-temps, mais voilà, ils étaient très agressifs et ils laissaient surtout pas Tottenham s'installer dans le jeu.
2: Ouais, et surtout, euh, ils ont su ne pas craquer euh, quand Tottenham a poussé à la fin. Voilà, il y a eu vraiment euh, 20-25 minutes dans deuxième mi-temps, c'était compliqué. où Ils ont poussé, où ils ont plusieurs occasions avec la méla, notamment, qui, qui aurait pu tuer le score. Et ils ont su être là. Et comme tu dis, le caractère euh, voilà, qu'un joueur comme Icardi, qui, on le rappelle, faisait son premier match en, en Ligue des Champions, donc pour lui aussi, c'était quand même un petit événement. Il sort une frappe euh, magnifique au 25 mètres, une reprise de volée et à partir de là, il y a tout qui a changé. Donc, l'Inter, voilà. Pour une fois. Et c'est ta raison. On n'en a pas eu depuis le début de la saison. Ils ont fait preuve de caractère. Voilà. Ils, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire ce genre de match. Et maintenant, euh, il va falloir le confirmer dans les prochains matchs aussi. Parce que bon, euh, faire un match de Ligue des Champions contre Tottenham. Voilà. Comme tu disais, avec l'ambiance et tout. Voilà. Les motivations, tu les trouves toujours. Après, bon, quand il faut se concentrer sur le championnat, ils ont un match difficile samedi, hein, contre la Sampe. Donc, le euh, pain quotidien, falloir...
0: c'est un peu difficile
2: parfois. Exactement. Par contre, bon, c'est sûr que quand tu arrives le mardi soir, quand tu retrouves avec des champions après six ans, c'est sûr que bon, tu' après huit ans, pardon, tu voilà, c'est sûr de, de te motiver, c'est pas compliqué. Par contre, euh, quand il faut t'en mettre dans le bain du samedi de la Serie A, il va falloir que euh, voilà, c'est pas les qui trouvent les, les bons mots, qui trouvent la bonne compo qui trouve les, voilà, les les motivations pour son vestiaire et ça aussi ça va être intéressant de voir ça euh, samedi à Genève.
0: Alors si si euh, l'Inter a pu compter sur un état d'esprit assez remarquable et, et une vraie mentalité de, de vouloir faire mal et de gêner euh, Tottenham, euh, techniquement ça a été plus compliqué, notamment ouais, dans les 30 ouais. derniers mètres. Disons que tout ce qu'il faisait avant d'arriver dans les 30 derniers mètres était très intéressant, aussi bien en récupération haute que récupération ouais. un peu plus basse parce que on peut pas faire un pressing pendant 90 minutes très haut. Donc il y avait des périodes où ils alternaient ce pressing là très haut dans les, on va dire, la ligne de 30 mètres de Tottenham, dans, dans le camp des Anglais. Et puis, parfois, ils se recroquillaient un petit peu en défense et ils déclenchaient un pressing vraiment euh, allez, on va dire, dans, dans leurs 40 derniers mètres, euh, de l'Inter. Et, et c'est vrai que, jusqu'à l'arrivée des 30 derniers mètres de, de, de Thonam, ça se passait bien. Mais c'est le même problème. On, on trouvait a vu les joueurs. Ouais. ouais, exactement. Mais après, beaucoup de déchets techniques, des exactement. centres mal assurés, enfin.
2: Ouais. Et d'ailleurs, avant le but, est-ce qu'on a vu Icardi? On l'a pas vu, on l'a pas beaucoup vu, euh, avant son but. À Comme arrière, on l'a très peu vu depuis le voilà, début. Voilà. Exactement. Il a du mal à, alors je sais pas moi, je, je t'ai dit quand la, la semaine dernière dans le podcast qu'on a fait, moi je, je l'observais voilà même individuellement et par rapport à ses coéquipiers, co par rapport au mouvement, par rapport au centre qui recevait, il faisait toujours le geste inverse. Et là, bon bah tu vois, il, il, il était bien positionné, il a fait cette reprise complètement dingue et parfaite. Mais c'est vrai qu'alors que, est-ce qu'il faut du temps Est-ce que euh, il faut qu'ils envoient des automatismes Parce C'est vrai que devant l'équipe a changé. Il y a un joueur comme Nalgolan qui est hyper important, qui est arrivé. Donc, est-ce qu'ils doivent se caler? Est-ce qu'ils doivent trouver, voilà, des automatismes? Ça, c'est une question. Après, voilà, avant le but, dit c'est vrai qu'on l'a pas vu. C'est délié. C'est vraiment des, il n'y a pas beaucoup d'actionnement. Comme tu dis, ils arrivent aux 30 mètres. Mm. Et après, il y a vraiment, il y a vraiment une question qui se pose. C'est qu'est-ce qu'on fait du ballon? Et c'est trop lent, c'est trop prévisible. Comme tu disais mm. la, la semaine dernière, il y a eu, je sais plus combien, il y a eu de 139, 41. Hein. C'est même terrible.
0: 51, j'ai encore
2: le chiffre. Ouais, 51. Voilà, c'était terrible. Et bon, une fois que tu varies un peu, que, que tu trouves d'autres solutions, ça devient plus intéressant. Mais c'est vrai qu'au fil des matchs, on va voir si Inter arrive à trouver plus de solutions devant. Et on peut encore dire que, d'ailleurs, tu, tu l'as souligné, je crois, au tout début de saison, que Politano, ouais. honnêtement, je l'ai trouvé encore intéressant. En Ligue ouais. des Champions, pour son premier match, on rappelle qu'il qu vient de Sassuolo, il a signé cet été. C'était hyper intéressant à voir, et honnêtement, il a répondu présent.
0: Bah en fait, les deux ailiers, là, je mets à peu près Perisic au même niveau euh, sur ce match-là, c'est que c'est les deux seuls qui arrivent à changer le rythme du jeu, parce que euh, Vecino et Brozovic n'y arrivent pas. Euh, alors pour autant, je trouve qu'ils ont fait un bon match, mais ils ont fait un bon match parce qu'on les on les attend pardon, dans l'intensité. Et ça, ils arrivent à le faire. Maintenant, une fois qu'ils ont le ballon, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Moi, je trouve qu'il manque quelque chose à ce milieu de terrain, euh, et moi, par exemple, quand je vois l'entrée en jeu de Borja Val Valero à la fin, ouais. lui, il a tout de suite amené changement de rythme, des dribbles, euh, des petites combinaisons, dans des combinaisons dans les petits ouais,
2: espaces, un genre de ballon. Et
0: ouais. Exactement. Et je trouve que c'est ce qui manque à l'Inter. Et du coup, c'est pour ça que peut-être Politano, bah, nous saute un peu aux yeux. C'est parce que c'est le seul avec Rizzi qui est capable est de fait. de changer de rythme, de faire des un contre un, de revenir à l'intérieur, de déborder sur exactement, son mauvais pied. Ouais. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un joueur qui est intéressant. Et pour l'instant. Euh, euh, bah c'est celui qui se fait le plus remarquer, on va dire, dans,
2: ouais. dans la qualité te dis, technique ouais. et l'activité. Comme tu dis, elle vient à l'intérieur. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on a trop de tendance surtout avec les ailes aujourd'hui. Moi, bon, ai, j'ai l'image de Suzo aussi qui rentre beaucoup à l'intérieur, mais c'est toujours stéréotypé. C'est vrai que Polycano, on voit souvent même dans l'axe. Ouais. Euh, il varie beaucoup. Euh, et euh, ça, voilà, ça, ça change un peu. Vrai que sinon, quand Dreva, on, voilà, on connaît son jeu quand Dreva, il, il va tout droit, il fixe, il centre. Bon, il rate souvent, mais euh, voilà, Politano, au moins, il va regarder son jeu. Il tente parce qu'un match comme comme mardi, il aurait pu être terrorisé, ne rien faire, avoir les jambes qui tremblent. Et pourtant, non, moi, je trouvé insouciant. Euh, il a apporté du mouvement, il a apporté la, du, du dynamisme. Évidemment, c'était hyper intéressant à voir. Et après, voilà, bon, sur ce match, vrai que c'était. Je me rappelle que voilà, quand quand on tenait à mener au score. Sans de sirop, on a commencé, on voyait qu'il grondait un peu, même sur Icardi, il a raté 2-3 ballons, et tu sentais que Sans de sirop sifflait un peu, il commençait à s'agacer, et puis une fois que, que Icardi a égalisé, après là, tout a changé, et c'est là que tu te dis que, au-delà du discours tactique, technique, le football est quand même un sport à part, parce que 1-0 à la 82 e il y aurait quand même peu de monde qui sur la victoire de l'Inter. Et puis, bah voilà, tout a basculé et est euh, tombé pour l'Inter. Ça,
0: ça confirme aussi qu'on a beau mettre toutes les tactiques en place, d'avoir des joueurs très techniques, il y a aussi une question de mentalité et d'état d'esprit oui. à avoir, notamment dans ouais, les ouais. grandes affiches. Alors, on ne dit pas ça parce qu'il faut négliger les petites affiches. Parfois, c'est peut-être encore plus difficile face aux petits de, de trouver l'état d'esprit euh, nécessaire à, à la victoire, mais... C'est vrai que dans les grands matchs et dans les grands matchs de Ligue des Champions, si t'as pas ça, et on l'a vu pour d'autres clubs en Ligue des Champions cette semaine, le PSG. voilà, on va citer le PSG, mais c'est vrai que si tu pas ça, tu mort, parce que les autres clubs en face sont dingues de cette coupe, et ça se joue beaucoup quand même là-dessus. Et on va enchaîner avec le deuxième match, c'est peut-être aussi une limite de ce qu'a montré Naples. Par exemple, moi j'ai... Alors ça c'était un... Ce qui était très intéressant avec Naples, c'est qu'une fois qu'on a vu le match, on, généralement, on aime bien attendre euh, les discours des entraîneurs après la rencontre pour voir si nos observations euh, sont confirmées par les propos des entraîneurs, des observateurs ou pas. Et, et là, sur le plateau de, de Sky, il y avait notamment Fabio Capello euh, qui, qui, avait, qui, dis, qui discutait avec euh, Ancelotti en interview d'après-match. Et Ancelotti disait une chose, c'est qu'il trouvait que son équipe avait été trop lente. Quand elle avait le ballon, c'est-à-dire que bah voilà, ça prenait un peu son temps pour construire. Euh, euh, voilà, ça n'avait pas l'agressivité nécessaire et ça a été confirmé par Capello derrière. Et c'est ce qu'on a vu aussi, nous à l'écran, c'est qu'ils ont eu des ouais. occasions très bien, mais pour aller chercher ce but, bah, ils ont manqué d'agressivité.
2: Ils ont manqué de tranchant, comme tu dis. C'est vrai, ils ont manqué. Ils ont manqué de voilà, de, de l'agressivité devant, du dernier geste, du coup de rinde et euh, voilà c'est intéressant aussi de voir ce match même pour Fabien Ruiz, qui était titulaire hein. oui. donc euh, bon moi j'ai trouvé quand même moyen je fais ce qu'on a pensé mais bon, là, il jouait un peu trop horizontalement c'était un peu trop lent ouais. euh, après bon faudra revoir hein, pas jouer tout de suite mais c'est vrai que bon pour son premier match c'était pas la folie Et comme tu dis arriver devant c'était trop juste trop, trop tendre ils les ont eu aux occasions hein, ils ont pas fait un mauvais match ils ont eu beaucoup d'occasions mais le plus tape le même la barre là euh, ouais. par une oui. de mémoire ouais. Ouais. d'ailleurs Insigne qui dans cette position honnêtement, Réaxi. moi je le trouve intéressant je le trouve intéressant parce que ça change un peu, ça varie euh, parce qu'on avait trop l'habitude de le voir à gauche, repiquer, oui. enrouler c'est bien aussi de tenter ça pour Ancelotti de trouver deux solutions et voilà, il, il tente quelque chose de nouveau en ce, en ce début de saison donc bon, euh, ça, ça demande d'être revu Et après, bon, ouais, Ancelotti aussi il cherche, hein, parce que les systèmes tactiques, ils déchangent beaucoup euh, pour le moment, c'est un espèce de
0: ouais. 4-4-2, entre guillemets, encore une fois, ouais. un peu comme le week-end précédent, où, ouais. euh, avec Insigné et Milik dans l'axe, sachant que, bon, évidemment, Insigné n'est pas, est pas le numéro 9 de l'équipe, hein, mais il est quand même très axial, et on va dire derrière l'attaquant, c'est un 4-4-1-1 ou 4-4-2. Bon, c'est.
2: Et d'ailleurs, petit événement, Alan n'a pas été forcément bon. Oui, et c'est un peu souligné, parce que, voilà, c'est rare que que Alan, depuis le début la saison, qui est, je pense, le meilleur joueur du Napoli, on sera d'accord. Ah, et et bah, moi, je
0: mettrais, voilà. je le mettrais à égalité avec un autre joueur qui a encore été très bon Zelinski. Exactement. <rire> Vraiment, ce joueur, je trouve, est en train de passer un cap ouais. parce que je pense qu'on exploite mieux ses, ses qualités, c'est-à-dire qu'on lui demande beaucoup plus de choses offensivement. Et notamment de porter le ballon, d'accélérer, euh, de se projeter beaucoup plus que euh, Sarri pouvait lui demander. Parce que ce rôle-là était, euh, euh, était attribué à d'autres joueurs. Et lui n'était pas forcément non plus titulaire. Euh, et là, je trouve que même qu'il soit aligné, relayeur euh, ou euh, même euh, milieu de côté, vraiment, euh, moi je trouve que est, il est en train de passer un cap et c'est vraiment un joueur très très intéressant.
2: C'est vrai qu'il faudra le suivre. C'est vrai que bon, en y repensant bien avec Alan, c'est vrai qu'on peut les mettre dans les avec ouais. Ouais, Zeko en, en première position. Dans le, dans le mais c'est clairement de ceux qui soit du lot, ouais. Ouais. ouais, ouais. C'est vrai que Zelenski, même dans la percussion, je sais pas ce que tu en penses, mais quand il, même dans les petits espaces, honnêtement, euh, il a une conduite de balles, il a une frappe ouais. contre le Milan. C'est lui qui fait tout, tout seul. Hein. Quand on a pris par de zéro, c'est grâce à lui qu'il avait nos scores avec son même son caractère. C'est pas un joueur qui sait se marcher dessus. Il a euh, un donc très gros oui, coffre aussi pour ouais, les. Ouais, il fait exactement. un nombre
0: de courses à haute
2: intensité qui est, exactement. Qui est vraiment impressionnant techniquement, cool. techniquement, elle est très bon. Techniquement, ouais. euh, c'est un très bon joueur et, et encore jeune. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être aussi euh, sa saison. Bien sûr. Et, euh, et voilà. Donc, avec Alan, euh, qui bon, je pense que vite se reprendre, il, il a le droit aussi à un coup de mou Oui, bien hein, sûr. Euh, depuis, depuis la saison, il a enchaîné. Donc, oui ça sera quand même deux joueurs à suivre. Et puis
0: euh, bon, on sait que Naples a eu, euh, eu quelques. on vient de le dire, a eu quelques difficultés euh, offensives, mais il faut aussi préciser que l'étoile rouge de Belgrade a joué euh,
2: oui. dans son camp
0: euh, ouais. toute la rencontre. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, Ancelotti l'a regretté à la fin du match, en expliquant que voilà, il se roulait par terre sans arrêt pour gagner du temps sur les touches, il gagnait hey, du temps hein, sur les la... remises en jeu, il gagnait du temps, donc. Euh, ça l'a un peu agacé et c'est vrai que c'est vrai que bon des fois on dit ah, que pour ouais. faire un beau match il faut être deux et bon là en l'occurrence
2: après ouais, malheureusement enfin au-delà de ça euh, Napoli avait quand même pas le droit à l'erreur quand tu joues l'étoile rouge, oui. rouge là-bas dans un groupe dans un groupe normal bon on peut encore l'accorder c'est pas un scandale de faire un match nul à l'étoile rouge Belgrave on sait que c'est un stade chaud, euh, voilà mais quand dans ton groupe tu as le PSG et Liverpool euh, bon, si tu commences par C'est quasiment un rouge, faux pas, on
0: peut. On voilà. On ah peut oui, 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 oui,
2: oui. Dans un match de chaudi dans un groupe normal, honnêtement, on pourrait passer au-dessus. Dans un groupe où le Silhouette est quasiment condamné à l'exploit, face à Liverpool ou au PSG. Après, si le PSG reste comme ça, bon, ce sera pas impossible.
0: Après, Mais ça m'étonnerait doute... qu'il reste comme ouais. ça aussi. Ah, voilà.
2: voilà. <rire> je, 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 je doute que, après ce qu'ils qu ont reçu à Liverpool, bon, même si Lyon, ont été contents de leur match, euh, autre débat que, <rire> voilà, autre débat et puis bon ça ne nous concerne pas donc on ne parlera ça. pas mais bon c'est vrai que Napoli-PSG bon, le prochain match Napoli-Liverpool ça sera aussi intéressant à suivre ouais. et voilà bon, on, on verra bien ce qu'ils feront dans prochain match.
0: bon tu parlais d'exploit pour passer le groupe exploit il n'y a pas eu pour un autre ouais. club italien engagé en Ligue des Champions cette saison c'est la Roma sur la pelouse de, du Real une défaite euh, sèche 3-0. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses à dire aussi sur ce match-là et sur la performance des Romains. Alors, on va tout de suite écarter le sujet en disant que oui, c'est le Real Madrid, euh, oui, c'est un, un géant d'Europe qui reste sur trois ligues des champions gagnées, qu'ils ont un effectif euh, de barbares, euh, mais... que Totti <rire> disait que c'était des martiens. Donc tout ça, c'est évidemment vrai. On bon, voilà, attend ton donc, mais... euh, Voilà. Donc, non, non, mais c'est bien de rappeler le truc ouais. d'entrée, voilà. Mais <rire> Et tu l'attendais euh, c'est vrai qu'il y a eu trop peu de choses dans, dans ce match là ouais. Alors, euh, ouais. euh, la première mi-temps clairement ça a été attaque défense, on a l'impression d'être à l'entraînement euh, dans des exercices spécifiques attaque défense euh, La Roma peut clairement remercier Olsen d'avoir euh, 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 évité le naufrage trop rapidement ouais. euh, ça va sans doute lui faire du bien aussi à lui parce que il a été très très décisif sur ce match il a fait des arrêts vraiment très importants, et surtout des arrêts en face-à-face -face avec les joueurs adverses. Il y a un face-à-face -face qui gagne avec Isco, où il l'arrête du point. Avec euh, Asensio. Avec Asensio en deuxième temps qui l'arrête du pied. Il y a des frappes croisées qui l'arrêtent. Il, voilà, il y a toute la panoplie du gardien, et ça c'est très important. Et surtout son jeu au pied a été aussi très intéressant, en, encore une fois. Donc ça c'est pour, allez on va dire, le seul joueur à peu près qui a été au niveau, euh, côté Romain, mais alors derrière, ce qui est très impressionnant moi je trouve, et voire impressionnant, étonnant et un peu inquiétant, euh, c'est qu'il y a beaucoup d'espace entre les lignes, euh, moi quand je vois 30 mètres entre la ligne de défense et la ligne du milieu quand le Real Madrid a le ballon, et que t'as des joueurs comme Misko, comme Benzema qui adorent se mettre entre les lignes, c'est une boucherie, c'est-à-dire que le nombre de fois où Derossi, Nzonzi et le, le petit Zagnolo ont été éliminés sur une simple passe verticale de ou de Kroos, c'est vraiment impressionnant. Euh, L'équipe, elle n'est pas du tout compacte, voilà, c est, c est, cet espace entre les lignes, c'est infernal, et elle n'est pas compacte à la fois quand euh, elle attaque, c'est-à-dire que, des... là encore, c'est que les milieux euh, sont très hauts, mais du coup, la défense est trop basse. Et à la récupération du coup des joueurs espagnols, l'équipe explose totalement. Il y a six joueurs qui sont éliminés d'un seul coup. Ouais. Et, et c'est ce qu'on a vu en deuxième période, parce que la deuxième mi-temps, elle est quand même plus positive, euh, dans le jeu notamment, dans l'état d'esprit aussi. Euh,
2: il y a une belle frappe d'Under aussi. Euh,
0: il y a une belle frappe d'Under, il y a une tête de Zeco qui, euh, qui arrête Navas. Donc ça, c'est plus positif, même dans le jeu, dans la construction et dans le caractère. Mais tu peux pas aller sur la pousse de, du Real Madrid et laisser des espaces comme ils ont laissé sur la contre-attaque du deuxième but euh, je veux dire euh, c'est très étonnant parce que c'était la force de, de la Roma la saison passée on sait qu'ils ont gagné beaucoup de matchs 1-0 qu'on disait oui, bon alors la Roma il n'y a pas toujours du spectacle mais c'est vrai qu'ils gagnent beaucoup de fois 1-0, qu'ils ont eu quand même beaucoup de clean sheet mais là cette saison c'est tout sauf ça donc est-ce que c'est une question de euh, on va dire de d'ajustement qu'il faut trouver avec quelques nouveaux joueurs et notamment au milieu de terrain parce qu'on sait il le, le, y a deux joueurs qui sont partis et donc faut retrouver des, des marques euh, dans ce secteur qui est vraiment essentiel euh, le milieu de terrain, de l'entrejeu ouais. ou est-ce que c'est voilà euh, des joueurs qui n'y sont pas encore dans, dans l'état d'esprit qui sont restés soit à la coupe du monde euh, on peut penser à Kolarov qui est vraiment pas bon ouais. euh, à la fois dans le placement et, et c'est quand même très surprenant pour lui euh, ou en vacances comme Manolas ou euh, voilà Manolas c'est pareil il, il manque quand même quelque chose en euh, ce début de saison donc euh, donc voilà il y a quand même beaucoup de beaucoup de choses à dire le, le, le problème c'est que cette mauvaise passe elle continue euh, et ça c'est vrai que en, championnat, que, ça pas mieux, hein. non, en championnat ça va pas mieux non championnat ça va pas mieux bon il y a eu la petite pique lancée comme par euh, par Di Francesco hein quand on lui dit euh, mais maître Zagnolo c'est c'est aussi un message envoyé aux autres. Ça, c'était après le match à Sky. Oui, vrai, euh, il vrai, dit, bah ouais. oui, oui, oui. Donc ça veut, dire que, aussi, hein. ça veut dire que Pellegrini et Cristante pour l'instant, ne donnent pas satisfaction. Et voilà, mettre un joueur de 19 ans dont c'est le premier match en tant que pro. Ouais. Enfin, euh, pas le premier match en tant que pro, le premier match comme, euh, comme joueur euh, de la Roma. Joueur de la Roma, entre guillemets, en haute compétition, que ce soit Serie A ou, ou Coupe d'Europe. C'est vrai que le message envoyé à Pellegrini et Chris il est quand même assez piquant. Euh, et puis euh, dernière chose que je voulais évoquer sur ce match, il ouais. euh, y a quand même une chose qui va falloir éclaircir autour de Justin Kluivert, Euh parce qu'il était en tribune sur ce match.
2: Oui, c'est vrai, as raison de souligner. Hein. Il
0: commence à y avoir euh, bon deux trois petites choses qui se disent que il a Kluivert donne pas la bonne image, la bonne attitude d'entraînement, de donnant l'impression qu'il est déjà arrivé et que voilà, il se donne pas assez. Euh, c'est peut-être ce que veut sanctionner Di Francesco, après avec les jeunes on peut lui faire confiance Di Francesco parce qu'il a quand même révélé pas mal euh, il les a beaucoup utilisés à sa solo il en a utilisé aussi l'année dernière, on se souvient que Schengiz par exemple l'année dernière il l'utilisait très peu et puis quand il a vu qu'il répondait un peu à ses ex exigences et qu'il avait mieux compris tactiquement ce qu'il attendait de lui, bah, il l'a fait jouer plus à partir de janvier et c'est là que Schengiz a, 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 on va pas dire explosé ce sera un bien grand mot mais s'est euh, montré, en tout cas, a, a fait des performances euh, plus que qu Euh Donc voilà, là, Justin Kluivert, euh, on sait que c'est quand même. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs atouts que la Roma peut avoir en attaque. C'est ouais, étonnant. C'est peut-être le, le meilleur pour euh, en un contre un avec les défenseurs adverses, avec Perotti, parce que Perotti, il a un truc déroutant euh, où tu sais jamais si, vu qu'il est très bon des deux pieds, tu sais jamais s'il si va déborder pour centrer sur son pied gauche, s'il va repiquer sur son pied droit. Donc Perotti, un joueur est pas important. Et là, il revient seulement de blessure Et je pense que ça va être une vraie plus-value dans ce groupe. Euh, mais c'est vrai que l'absence de Cloyvert
2: ouais. fait quand même pas mal parler. Et... Surtout que avait été bon euh, pour sa rentre au Torino. Hein, ce no oui, plus. on en avait parlé et... d'ailleurs. Ouais, donc c'est vrai que c'est étonnant. Après, je pense que ça vous résumer sur le match, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Euh, on s'attendait quand même à mieux. Mais alors, comme tu disais, évidemment, tu es sur la pelouse du Real. Tu pas en favori, ça voilà, on le sait. On un rien d'épiloguer là-dessus. Après, bon comme tu dis, la première mi-temps, c'était une boucherie. Ouais. Enfin, honnêtement, euh, comme tu dis, l'espace les lignes, euh, enfin c'était. Euh, alors comme tu, lignes. Bah, comme a dit, dit Francesco, moi aussi, cette phrase a marqué sur Zagliolo, Voilà, Quand tu, euh, on lui a posé, euh, c'était à Sky, il lui demande en studio, euh, est-ce que c'est un message envoyé aux, aux autres et Il répond oui. Bah, tu comprends hein, qu'il y a des petites choses qui ne doivent pas lui plaire. Euh, euh, je pense, voilà, même dans le vestiaire, dans le, dans le quotidien, voilà, Cliver, c'est quand même très étonnant qu'il soit en, en, carrément en tribune. C'est quand même un... même en cours de match, c'est un super atout. D'autant plus ouais. que
0: l'entrée de Patrick Schick a encore été. Euh... Ouais. ouais,
2: ouais, ouais, ouais. On va choisir est un adjectif <rire> très potable et pas trop
0: fort, mais désastreuse. Mais est... Euh... Enfin, il est très euh... mou, très mou. Il, y a il, il est pas deux, dedans, quoi. Il est vraiment ouais. pas dedans. Il a pas l'état d'esprit pour l'instant. Il a pas, il a pas la volonté. C'est un mystère. Il... C'est un mystère, Schick.
2: Et... C'est un et... mystère. Et
0: le problème, c'est que là, di Francesco, il a besoin de points, donc il va falloir aussi, je pense, qu'il arrête les expérimentations. Euh, ce, cette attaque à deux euh, qu'il tente sur certains morceaux de match comme il avait tenté à Milan euh, ouais. avec Chic Zeko ça ne marche absolument pas.
2: La permission Zidero aussi c'est compliqué. Je,
0: je sais pas encore. Euh, J'arrive pas à me faire un avis définitif là-dessus en fait mmh. parce que euh, euh, le problème c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative euh, dans le sens où Crisante et Pellegrini sont pas dedans. Euh,
2: c'est un problème. Donc, un problème. Euh,
0: donc ouais. derrière, moi, c'est pour ça que oui, c'est peut-être pas le plus complémentaire du monde. Oui, c'est souvent lent. Euh, mais après, que c'est ce que j'ai je, je, déjà dit et je répète dans certains podcasts, c'est que si t'as des joueurs devant qui sont très rapides avec des Shenghui, avec des euh, Justin Klaver, euh, ça pose pas de problème que tes deux milieux soient un peu lents parce que Zonzi a quand même une vraie qualité de passe. Euh, et surtout il fait des passes assez intelligentes et plutôt vers l'avant euh, il essaie de faire progresser le bloc avec ses passes donc ça c'est très intéressant C'est ce qui manque aussi un peu à De c'est De Rossi, depuis que Luis Enrique a débarqué à Rome euh, c'était en 2012 de, euh, 2011 pardon euh, Voilà, il l'a installé en faux bousquets et le problème c'est que De Rossi est trop habitué à faire des passes euh, horizontales à droite, à gauche, à droite, à gauche mais sans sans faire avancer sans faire progresser le jeu et on amène ça aujourd'hui donc j'arrive pas à me faire un avis définitif là-dessus l'avis définitif que j'ai c'est que pour le moment c'est sûr que Chic zeco c'est ouais, pas possible pas. donc euh, c'est sûr que là en étant cloïverte en tribune tu te hein. prives
2: euh, atout. la grande question la grande question et je vais te la poser parce que voilà je sais que tu suis tu suis la Roma c'est il y a Monchi qui est très critiqué oui. et Di Francesco qui est très critiqué oui. est-ce que aujourd'hui à ton avis ils seront en danger au euh... mieux, si tu veux, j'ai mieux. J'ai mieux et je vais te demander, <rire> est-ce que Monchi. Parce que j'ai vu plusieurs fois cette phrase, cette question sur les journaux et sur Twitter aujourd'hui. Est-ce que Monchi, à ton avis, a détruit l'équipe de l'année dernière Non. Non. Ça,
0: non, non. Non, ça, j'y crois pas une seconde. Très honnêtement, j'y crois pas une seconde. Et, et honnêtement, en termes de mercato, il faut, il faut vraiment relativiser et faire preuve aussi d'un peu de pragmatisme. Et surtout, ne pas avoir la mémoire courte aujourd'hui. Il y a beaucoup de supporters de la Roma et d'observateurs qui se plaignent du départ de Stroutman, alors qu'il l'enfonçait plus bas la saison dernière parce qu'il avait des performances qui étaient décevantes et qui expliquaient en long, en large et en travers que de toute façon, ça ne redeviendrait jamais le Kevin Stroutman de la saison 2013-2014 avant ses blessures. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête au moment où on fait les bilans et voilà, le départ de l'Angolan c'est autre chose le départ de l'Angolan c'est sûr qu'en termes d'état d'esprit de caractère, d'activité sur le terrain de qualité technique, ça manque aujourd'hui maintenant le club a fait un choix de se dire qu'à 30 ans, avec l'hygiène de vie qu'il a le salaire qu'il avait et la proposition de l'Inter c'était mieux de le vendre on verra à la fin de la saison ce qu'il en est et ce que donnera l'Angolan à l'Inter et ce qu'aura fait la romance en Angolan euh, maintenant il euh, y a rien de scandaleux dans le mercato de la Roma. Très honnêtement, c'est un peu pragmatique et que voilà, il y a eu des départs comme tous les ans. Je veux dire euh, aujourd'hui beaucoup attaquent Palota et Monchi etc., mais ils oublient que Christian Kivu a été cédé pour euh, De ou à l'Inter, qu'ils avaient fait partir Montino montini que Philippe Mexes, ouais. il est parti en fin de contrat, que Walter Samuel avait été vendu au Real Madrid. Enfin, on peut en citer des, des Je tonnes de joueurs comme ça. Chose à dire. Ouais, oui, il bah, va bien sûr. Non mais tu vois, on peut en citer <rire> ouais, des ouais. tonnes et pour autant à l'époque ils attaquaient Franco Sensi, ils insultaient Rosella Sensi au stade, euh, qui était la présidente euh, après la, le décès de son père. Euh, voilà, donc c'est un, un art, c'est la, la, la comédie à, à la romaine. À Rome. Ouais, voilà. Après, est-ce que les deux sont en danger J'ai envie de te dire que à partir du moment où un entraîneur n'a pas de résultat, il est en danger. Surtout à Rome, euh, sur, encore plus à Rome, euh, qu'aujourd'hui il y a des alternatives sur le marché. C'est peut-être ce qui a plus inquiétant, peut-être pour.
2: Ah, euh, qui penses-tu bah, je, je, pense
0: que, je pense que. Un ancien
2: sélectionneur de l'Italie. Voilà, au club. Passé par Chelsea.
0: Voilà, au sein de la Roma, <rire> il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien voir Antonio Comté à la tête de.
2: Bah, je peux te dire que Milan aussi, il est inter. Si Spaletti ne réussit pas aussi, donc Conte, ouais. honnêtement, Conte, je pense que c'est vraiment, vraiment le gros coup à frapper pour Exactement. la première équipe qui va, qui, parce qu'on sait que ça va arriver de toute façon, on connaît l'Italie, on connaît les clubs. Ouais. Honnêtement, Conte, je vais pas te mentir, hein, moi qui suis Milan, euh, si Gatuto n'a pas de résultat, alors bon, il a le bénéfice de tout, on va lui laisser du temps, mais compter, ce serait vraiment, euh, voilà, on, on le connaît. Ce serait vraiment très très intéressant pour n'importe quel club. Hein. Sachant mais que euh,
0: ouais. uh, Di Francesco vient de prolonger jusqu'en 2021, que Spalletti vient de prolonger aussi jusqu'en 2021 de Et mai, Gattuso
2: 2021 aussi. Et Gattuso aussi. Donc
0: les trois viennent de prolonger. Donc <rire> euh, nous vrai. verrons bien. Mais euh, écoute, il euh, n'y a pas de danger immédiat. Non. Maintenant, il y a deux matchs abordables. Mais on sait que le Kivu, c'était abordable aussi contre de mémoire, ça va être Bologne et Frosinone. Ouais. Et puis après il y
2: aura la radio donc euh... après comme tu dis il faut pas non plus dédouaner des ah, je, je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis que Manolas en dessous oui Colaro en dessous il y a beaucoup d'individualités qui sont en dessous. Bien sûr. Alors qu'on se rappelle que Kolarov, la dernière, tu te rappelles, il était exceptionnel. Surtout en début Genre... de saison. Tu te sera... je, rappelles, je tu vas peut-être me le dire, mais il avait marqué un coup franc. Et il passe sous le. Non, c'est. Oui, c'est ça. ça. C'était sur la pelote ouais. de l'Atalanta première journée. Ah, exactement. Et à partir de là, il avait fait une saison exceptionnelle. Bon, il avait des moments de moins bien, mais cette année, alors comme tu dis, est-ce qu'ils sont encore en vacances Est-ce qu'ils sont encore à la coupe du monde Est-ce qu'il y a un
0: retard de prépa physique
2: Possible aussi. On avait parlé de Ricardo la semaine ouais. dernière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions au-delà de l'entraîneur. C'est vrai, Guy Francesco, il m'a l'air un peu, un peu en train de tâtonner à chercher son 11 et son schéma, mais il faut pas non plus oublier les individualités. Donc, Parce que euh, c'est une donnée qui
0: est quand même euh, commune à beaucoup de clubs italiens. Je sais pas si tu as l'impression oui, là aussi. Oui, on l'a dit à ricardo ouais, Mais l'Inter, on a vu non. ça avec certains ouais. joueurs, même si l'Inter un peu moins que les autres, mais Milan, Naples et la Roma, on sent des ouais. joueurs qui sont... Et la Lazio, on en parlera juste après, route, ouais. mais il y a beaucoup de joueurs, et notamment de ceux qui ont participé au Mondial, qui sont vraiment... Aujourd'hui, dans le dur physiquement. Donc, euh, donc voilà. Bon, ceux qui ceux qui ont maîtrisé, on va on va arrêter la Roma là et on va passer à ceux qui ont largement maîtrisé leur rencontre.
2: Oh oui, oui, oui. C'est
0: la Juve. Euh, je te propose de, On évacue direct le sujet Cristiano Ronaldo. Euh, on euh, l'évacue. <rire> non, parce que bon, c'est pas le plus intéressant dans dans le match. Non. Entre
2: guillemets, euh, le carton bah, rouge. Que dire euh, Bon, c'est pas mérité très là. sévère quand même voilà très sévère exact voilà il y a une réaction bon ben, je pense que tout le monde l'a vu une petite réaction il s'est d'attraper les cheveux de Murillo Murillo en certaines fait, conditions de la Serie A <rire> passé par l'Inter donc euh, c'est intéressant de le revoir mais euh, c'est vrai que bon très sévère l'arbitre la, euh, se fait enfin avoir comme, comme de la la Gazzetta se fait trahir par son assistant qui lui indique il, il lui a demandé trois quatre fois je sais pas si tu as vu la scène sur Sky trois quatre fois elle lui demande est-ce qu'il y a rouge et lui dit oui, oui, oui. Et à la fin,
0: il finit d'ailleurs par dire, je pense que oui. C'est quand même pas super serein non plus, <rire> il, était,
2: hein. il était pas serein. Mais bon, c'est vrai que c'est, c'est dommage parce que, voilà, la VAR, je sais que toi, c'est pas ton grand bonheur. Et d'ailleurs, un jour, voilà, on le direct. C'est vrai qu'un jour, on en parlera de la VAR. Je pense qu'on fera un podcast spécial VAR pour toi. J'aiguiserai mes <rire> couteaux avant, <alors. rire> Exactement. Et tu vois, il avec la VAR, par exemple, ça ne serait jamais arrivé. Ouais. Donc bon, donc bon, euh, c'est dommage. Ah là, il euh, y a les pas rouges. Moi, je pense qu'il va prendre un match.
0: Est-ce que, est-ce que, euh, de là, est-ce que t'aurais titré, tu serais directeur de la rédaction de Tuto est-ce que t'aurais parlé de des arbitres comme des, comme des boches ou pas
2: Non, <rire> non. <Ouais. rire> Honnêtement, non. Cristiano Ronaldo, euh, était...
0: c'est en train de devenir un sujet quand même très très sensible en Italie. Hein. Euh... Ouais, mais
2: tu sais, en Italie, il euh, y, y a eu des articles très gênants, en hein, On va pas se mentir, moi. Ouais. J'ai eu des Très très gênants, Dans certains quotidiens, pendant la très internationale, je, je pense qu'on a lu les mêmes et vu les mêmes. Ouais. <rire> Euh, ça faisait pas la une' c'était pis encadré et dans le papier il y avait quasiment rien. Alors c'était pour dire que Ronaldo, bah après l'entraînement, bah il, il courait un peu, il faisait des petits matchs, il frappait dans les buts. Et voilà. alors je comprends hein, la hype, c'est entièrement normal, c'est un coup énorme. Bon, normalement on peut aussi, on peut aussi un peu changer de sujet. Après, est-ce que tu peux en vouloir à des quotidiens aussi dans la trêve de faire des. Après c'est dommage quoi. Il y a vraiment, je pense qu'il y a des choses qui méritent plus de contenu. Euh, Allez, bon, tiens,
0: ça... on parle du, du contenu du match, du coup. Allez, Et on évacue Ronaldo. Alors, qu'est-ce que t'as as pensé de cette UV euh, Imperturbable. Euh, ouais. Voilà. Pour ça qu'ils ont un temps d'avance sur tout le monde en Italie actuellement,
2: c'est que Exactement, tu ouais. peux
0: leur mettre tous les bâtons dans les roues. Tu ouais, veux. <rire> Et voilà.
2: Il n'y a pas de souci. T'as tout résumé. As tout résumé. Et moi, j'ai cette phrase que j'ai entendue, alors je ne sais plus qui l'a prononcée hein, sur, sur Sky Italie hier, mais c'est qu'ils ont, la UV a le don de s'exalter dans les difficultés. Plus tu vas mettre dans les roues parce qu'ils prennent quand même rouge à la 29 e minute. Par, euh, sur Cristiano Ronaldo, ton meilleur joueur, celui qui doit au bout, euh, ils prennent rouge, ils sont à 10. Kedira s'est blessé. Euh, T'as tout pour chuter. et ben non. Ils ont fait un match solide, impressionnant. Euh, le collectif de lui vous le connaissez, mais quand tu le vois comme ça, c'était exceptionnel. Ils n'ont pas tremblé une fois. Ils ont gagné logiquement. Mathieu dit, il a couru pour deux qui euh, dira, bon, avant, avant sa blessure avait été quand même moins bon, mais honnêtement, la vie m'a impressionné. Ils n'ont pas tremblé. ça qui est dingue. Est qu ils étaient à 10 contre 11 à Valence, au Mestaya, On sait que c'est compliqué. Euh, ils auraient pu vac même vaciller. Et ils ont vacillé à la 93e sur un penalty arrêté par Chesny. Mais avant, c'était serein. Et je te dis, moi, j'ai vraiment cette phrase, c'est le fait qu'ils s'exaltent, voilà, ils, ils se surpassent dans les moments compliqués. Et ça c'est une caractéristique qui qui leur va bien.
0: Alors au final, ils marquent deux buts sur penalty, mais ils ont quand même beaucoup d'occasions notamment ah oui, en oui. début de match. <rire> ils en
2: ratent trois 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 grosses occasions, c'est hallucinant. Mais moi, je me suis dit mais ils le font exprès. Et puis en fait, bon voilà, ben ils gagnent sur deux penalty assez logique. Moi de ce enfin, de, de ce que je pense comme deux penalty assez logique. Oui. Et puis de toute façon, la victoire est vraiment incontestable quoi. Et côté Valence, il y a quasiment rien eu. Et je te le dis, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que la n'a pas vacillé. Et à a 10 contre 11, donc euh, donc voilà, on va on va suivre les prochaines journées de Ligue des Champions, mais on sait que la Ligue fait partie des favoris, on ne va pas se mentir. Euh, ils vont récupérer Ronaldo d'ici, bon, un ou deux matchs, on verra bien la suspension. Mais honnêtement, quand il joue comme ça, comme hier, c'est vraiment un régal, et il euh, n'y a quasiment rien à dire sur le match, parce que c est, c est, pour moi, c'était quasiment de la perfection. C'est là que tu
0: vois que la Juve est en fait est un top club. Alors c'est pas seulement les résultats, c'est pas seulement les trophées, c'est aussi comment ils arrivent à transformer les joueurs. Ouais. Quand tu prends l'exemple de Miralem Pjanic par exemple, Alors, Romain qui, euh... alors il était tr globalement très bon, hein. c'est dire pour ça que la Juve l'a quand même recruté, mais il y a quand même pas mal de matchs <rire> où il passait à côté. Enfin pas mal, il y avait ouais. quand même quelques matchs où il passait à côté. Euh, il y avait des matchs où il était très nerveux quand ça se passait moins bien. Il paniquait, il devenait très nerveux, il prenait beaucoup de cartons jaunes, il a déjà pris des rouges, euh, voilà. Et, et une fois arrivé à la Juve, nouvelle dimension, joueur très serein, très calme, état d'esprit euh, irréprochable. Nouvelle direction. De... Ouais. Ouais, Grosse ouais, agressivité ouais. dans le jeu, alors que parfois il était un peu passif. L'obligation d'être performant à chaque match qui a inculqué à la Juve et c'est ce qui manque notamment à la Roma pour passer oui. un cap, c'est ne pas se complaire dans le confort, ne pas s'arrêter le... de chercher à progresser ouais, voilà.
2: Et tout... aussi, hein.
0: voilà et tout ça la Juve et moi je, je le compare notamment au Bayern pour ça, c'est que c'est un club qui te fait devenir Exactement. un très très grand joueur
2: et d'ailleurs Deschamps le dit toujours Zidane le dit toujours que ce soit les, méthode, les méthodes d'entraînement euh, les dirigeants, moi je prends toujours l'exemple de Winucci l'année dernière. Mmh. dernière, il y a deux ans, pardon, avant qu'il signe à Milan. Tu te rappelles, c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait signé à Milan en partie, avant de revenir. Il prend rouge le week-end en Serie A, alors je sais plus contre qui maintenant, il prend carton rouge. Le mardi, aller, euh, je crois que c'est du 8e, 8e a, Porto, ouais, contre Porto, à Porto, donc pas législative, à Porto, Et bah, il s'est engue engueulé le dimanche à Calégri sur le terrain, parce que voilà, il était sorti, il s'engueule à Calégri le mardi. Il était en tribune. Mmh. Porto, pas Porto, il est champion, bah il des champions. Et ça, c'est vraiment la force de la C'est que, par exemple, quand, quand je parle avec des amis du PSG, avec Verratti, qui est un excellent joueur, mais quand il se prend le rouge contre le Real l'année dernière, il se serait arrivé à la Ligue, il se serait passé quoi le lendemain Ça se euh... passe qu'il va dans le bureau de Marotta, il va dans le bureau de Nedved, il va dans le bureau d'Agnéli, t'as les sénateurs qui à bon, Bouffon, euh, Jadis, qui l'aurait sermonné, et voilà, c'est ça un vrai club, c'est un club qui se construit d'en haut, qui a une hiérarchie claire, donc Agnelli, Marotta, Nedved, sans oublier Paratici aussi, qui est important, t'as les sénateurs, t'as les évidemment, donc c'est là que... La là seule que exception que je
0: fais là-dessus, c'est tu vois le cas de Douglas Costa. Bah ben ouais, euh, ouais, je, je savais pas. Peut-être qu'il a eu droit au savon, il a sans doute eu droit au savon et aux grosses remontrances de, de Marotta et ouais. même d'Agnelli, je pense notamment Mais en fait, parce que c'est pas ouais. l'image de la UV, enfin, c'est pas l'image que la UV veut. donner. c'est, ouais, un geste donner. très moche. Ouais. C'est un geste qui est très, vraiment est très très moche. C'est même pas un tacle les deux pieds décollés. C'est un crachat, c'est vraiment vilain. Ouais, c'est parmi les plus mauvais gestes qu'on peut euh, avoir sur ouais. un terrain de foot. Mais il était quand même, il a quand même joué. Alors, il était sur le banc. Euh, il est rentré. Il est rentré et puis il s'est reblessé d'ailleurs. Mais, euh, il était quand même sur le banc et il ouais. est rentré en jeu.
2: Ouais. Mais... J'avoue que moi aussi, j'ai été un peu déçu de, voilà, je pense qu'il bon, il... Voilà, il aurait pu être puni plus sévèrement. Après, ouais. l'excuse qui a été, enfin l'excuse, la justification qui a été donnée par Layou, c'est le fait que c'était la première fois que ça arrivait, que euh, voilà, il pouvait aussi passer des ponts. Alors, je pense qu'il a été sanctionné euh, même financièrement,
0: assez lourd. Bon, je pense.
2: Voilà, et puis bon, bah tu vois, euh, il s'est blessé. Donc, euh, le karma. Bah, voilà, comme on dit, le karma parfois. Le malheureusement frappe. pour lui. <rire> Exactement. Mais c'est vrai que moi aussi, ça m'a un peu chahuté. Mais de là, voilà, on ne peut pas remettre en cause le, 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 le travail du club. Vraiment, c'est vraiment un énorme club qu'est
0: Bon, on a vu beaucoup de bonnes choses quand même en Ligue des Champions. Alors, euh, Allez. De bonnes et de mauvaises choses, hein, puisque l'aroma <rire> a un peu été le cancre de de cette première journée. Bon, je remonte mes manches. En
2: Europa League,
0: on va pas <rire> se mentir, les matchs de la Lazio et du Milan, c'était quand même pas dingue. Alors je te propose de commencer par la Lazio, vu que c'était le, le match de 18h55. Ouais. Euh, écoute, j'ai eu très peur pour eux en deuxième mi-temps. Euh, la première mi-temps, euh, petit rythme de sénateur, tranquillement, euh, Voilà, le ballon voyageait très lentement de l'un à l'autre. Sans grande imagination, avec par contre un Luis Alberto très intéressant comme toujours, enfin comme très souvent en tout cas, euh, qui lui est capable sur une passe, sur une déviation, sur une infiltration entre guillemets au cœur de la défense de de marquer, de faire marquer. On l'a vu d'ailleurs. Euh, et deuxième mi-temps, les joueurs de la Lazio sont restés au vestiaire. Simone Inzaghi était furieux sur le banc. On a vu plusieurs images lors de la retransmission. Ouais. Il était furieux de l'état d'esprit de ses joueurs. Euh, Limassol s'est mis à prendre le ballon, à avoir la possession, à se créer des occasions. Il y a quand même un tir sur le poteau. Il y a deux têtes au ras du poteau de. C'était euh, Proto. Euh, ouais, c'est Proto, c'est ça le... Oui, c'est Proto, le nom du gardien. Euh, dans dans les buts de la Lazio, le gardien remplaçant, euh, ils ont vraiment eu chaud. Euh, la Lazio. Alors certes, on, il y aura l'action de Lulich, on pourra repasser, euh, il rate la manquable, etc. Mais Vraiment, en termes d'état d'esprit, la radio ils ont été vraiment euh, assez décevants parce qu'au final, euh, l'Apollon-Limassol pouvait aussi être euh, dépassé très rapidement parce qu'ils ont des qualités individuelles à la radio qui sont quand même largement au-dessus de la moyenne.
2: Comme tu dis, bah, tu as résumé les demi-temps. Premier mi demi temps plutôt calme. Voilà, comme tu dis, sénateur, euh, pas de panique. D'ailleurs, le premier but est magnifique. Hein. L'action, oui. euh, Caicedo, euh, Luis Alberto est superbe. C'est pour ça que je pense qu'il a titularisé Luis Alberto, c'est parce qu'il sait que enfin, Inzaghi sait que, que c'est vraiment un joueur exceptionnel.
0: D'ailleurs, je te ah. coupe juste deux secondes, mais dans l'équipe titulaire, il y avait à euh, Serbie, Milinkovic-Savic, et Luis Alberto, de titulaire. Sinon, c'était que des remplaçants.
2: Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on... On va pas se mentir, on a parlé un peu de Milinkovic-Savic aussi en, oui. en privé. C'est vrai que bon, le début de saison de Milinkovic c'est pas ça qui est ça honnêtement euh, bon est ce que est ce qu'il doit être digéré aussi euh, son je pense que c'est particulièrement... lié à son transfert
0: toi enfin à son nom je transfert. sais pas
2: moi j'ai toujours du mal tu sais à lier un état de forme à, à un transfert ou après bon il y a eu beaucoup de rumeurs après c'est possible que voilà on est, on est mi-septembre ça a été un été très chaud très compliqué il y a eu beaucoup de discussions bon il a, le transfert ne s'est pas fait après on va se mentir c'est comme une énorme surprise qu'il soit resté là du personne on aurait parlé dessus l'année dernière, enfin en fin de saison dernière. Tout le monde pensait qu'il allait partir. Surtout après la défaite de, contre Linter, qui, qui est privé de des champions. C'est on pensait qu'il resterait pas. Bon, il est resté. Alors bon, euh, même physiquement, je sais pas ce que tu en penses. Mais physiquement. il fait partie de ces joueurs-là ouais. de la Coupe du Monde voilà.
0: qui sont pas vraiment pas au niveau. Aujourd'hui, on l'a encore vu. Il fait aucune différence balle au pied. Il fait très peu de courses vers l'avant. Zéro pressing. Euh, en fait, quand on voit Luis Alberto à côté, c'est le jour et la nuit, quoi. Euh, et il perd beaucoup de ballons, mais il perd aussi. beaucoup de ballons aussi.
2: Euh, et
0: il va falloir qu'il se réveille. Alors, pour plusieurs raisons, déjà pour la Ladio, pour la saison de la Ladio, c'est quand même un joueur majeur. Et il va falloir qu'il se réveille pour lui aussi, parce que s'il veut partir la saison prochaine et qu'il veut attirer du, du lourd entre guillemets dans les clubs, les top clubs européens, que peuvent être le PSG, on a parlé du Real, on a parlé du United. Bah, il va falloir montrer autre chose que ce début de saison là parce que sinon on... après ça va vite hein. on peut dire que c'est l'homme d'une seule saison que voilà et puis la Lazio aussi ouais. il va, la Lazio va compter aussi sur ça parce que euh, s'ils en espéraient 120 millions d'euros cet été et qu'il fait une très mauvaise saison dernière euh, ils pourront pas en espérer la, la même chose donc euh, donc toutes les parties ont intérêt vraiment à retrouver un niveau de performance euh, euh, bah, beaucoup plus élevé que ce qui monte maintenant parce que il y a des, des années-lumière de ce qu'il a fait la saison dernière.
2: Ouais, ouais, et même dans le. Je te dis, voilà, surtout l'impact physique. Il avait vraiment ce don de, de, de casser les lignes. De, et c'est vrai que bon, j'ai l'impression qu'il trottille en ce début de saison. Est-ce que bon, tel un diesel, il va se mettre en route petit à petit et, et tout casser dans un ou deux mois Parce qu'on a parlé au Sekfati et c'était hyper intéressant. Euh, voilà, il, il, nous a, il nous a confié que physiquement, les trépas en Italie étaient quand même très intenses. Alors bon, est-ce qu'il digère pas? Est-ce que c'est son été? Je pense qu'il y a un ensemble de facteurs qui fait que Minkovic a un peu de mal en début de saison. Bon, on verra bien les, les prochaines semaines s'il si, si progresse. Mais bon, la Lazio, bon, au-delà de, de cette prestation, on va dire, pff, moyenne, moyenne, voilà. Ils ont assuré les trois points.
0: La seule euh, bonne nouvelle,
2: voilà, c'est ça. Mar Marseille a perdu. Oui. Donc, euh, bon, je, moi je suis impatient, je ne sais pas toi, mais moi je suis impatient de voir Marseille-Ladio et Ladio-Marseille. Oui. Je pense que ça va être deux belles confrontations. Euh, je suis curieux de voir ce que va faire la Ladio. D'ailleurs, on aura le temps d'en reparler pour nos amis marseillais avant les matchs. Mais bon, l'essentiel voilà, est là. Euh, les trois points, bon, bah un peu comme Milan.
0: Allez c'est l'heure.
2: <rire> enfin, on, on, on se moment est-ce qu'on ne ment pas aux On va leur dire qu'il est minuit 10
0: Voilà, il est minuit dix. Il est l'heure voilà. de parler de la Sémilan. De... <rire> et de sa performance à Dudelange. Bon, ça a été très compliqué, évidemment. Ouais. Euh, on en parlait juste avant l'enregistrement, <rire> puisqu'on en plaisantait un peu, mais on voit tout de suite la différence entre le milieu de terrain titulaire, ah, bien que ce soit ça. déjà pas le meilleur milieu de terrain d'Italie loin de là, euh, entre le milieu de terrain titulaire de, de, de l'AC Milan et le milieu de terrain remplaçant parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui euh, ce jeudi soir était aligné José Maori Tiemé Bakayoko et Andrea Bertolacci, Bertolacci au milieu ouais. de terrain et bon euh, bah, on peut dire assez facilement qu'aucun n'a marqué des points euh, ce soir
2: c'était euh, oui c'était très compliqué Bertolacci euh, très en dessous euh, Bon, les, 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 je pense que beaucoup se demandent qui font encore là. Ça qui a été prêté au Genoa l'année dernière. Ils ne l'ont pas racheté. Malgré une bonne saison, entre guillemets. Bon, faut ils il faut qu'ils redescendent
0: de niveau, je pense.
2: Ouais, s'ils ne l'ont pas racheté, je pense qu'il y a une raison aussi. Après, voilà, comme tu dis, il y a différence de milieu. Et on le savait, hein, c'est pas, pas une surprise, mais entre Bonaventura, Kessi, Bilia et José Maori, Bertolacci, Bakayoko. C'est abyssal, c'est même pas une différence qu'il y a, c'est, 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 terrible. Un gouffre. Un, exactement, un gouffre. Et, euh, et on le savait, hein, c'est vraiment pas une surprise, et ce soir on l'a encore vu. Moi, voilà, sur Twitter, j'étais assez sévère avec Milan, mais. À peine. Quand j'ai beaucoup, <rire> j'ai beaucoup de tutos italiens, et pour tout le respect que j'ai pour Dudelange, et vraiment, parce que bon, moi je suis pas professionnel, je suis pas pro, moi le foot, je sais pas trop y jouer, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais je voulais vraiment faire comprendre aux tutos italiens, comme tu disais en, en off, ils n'ont pas la Coupe de France. Du coup, ils savent pas trop ce que c'est d'habiter entre Goliath, le petit club entre le gros club. Et Dulange est une très petite équipe. C'est quasiment des amateurs. Ils ont un boulot ailleurs, Enfin, ils ne sont pas footballeurs. Et en fait, je pense qu'en Italie, ils n'ont pas compris. Quand je vois Gattuso qui dit « Oui, bon on est content du match, de la prestation, c'était compliqué. » Mais non Alors, tu as eu 7-8 occasions, d'accord, mais quand tu vois Dulange à la 93e, tu as Charanu qui gagne du temps en bout de corner. Toi, tu es là, tu souffres. Euh, et tu joues à Duglange c'est interdit on peut me dire ce qu'on veut oui c'est l'Europe il n'y a plus de petits clubs non non ça n'existe pas <rire> t'es le Milan assez tu vas à Duglange euh, tu dois gagner honnêtement tu t'attendais à quoi 4-5-0 c'est un peu utopiste évidemment que le foot ça ne se résume pas à ça mais c'est pas. il y avait bon, Higuain a eu cette occasion A fait un bon match et d'ailleurs encore une fois a été bon même s'il a raté 2-3 occasions mais il y a beaucoup de, de mauvais points à battre, a été catastrophique Caldara était plutôt pas mal. Caldara était pas mal. Ouais. Kaldara, il a un peu de au pied dans la relance, mais sinon c'est vrai qu'il a été pas mal dans les duels. Romagnoli a été plutôt bon aussi. L'Axalt, je je trouve intéressant. Euh, même par rapport à Rodriguez, je pense que ce serait intéressant de voir voir si s'alterner plus souvent. Au bon, milieu de terrain, es pas loin de,
0: de me dire qu'en fait, parmi tes quatre meilleurs joueurs, il y a trois défenseurs. <rire> Compte du de long. Oui,
2: ouais. Et, bah, oui, oui, mais attends, j'ai pas fini. <rire> milieu de terrain. Le terrain, on, on évite parce que bon, José Maori, le pauvre, euh, on, 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 voilà. Qu'est-ce on, qu qu que tu veux dire sur José Maori Enfin honnêtement, tu t'attends pas à voir euh, Pirello ou.. Euh... <rire> voilà, bon, c'est José Maurie. C'est pour ça que moi je monte au niveau et tous les critiques qu'il reçoit, honnêtement, le poste de 6, il s'est interprété. Et pour moi, <rire> c'est le meilleur Visbilia. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'il va vite se remettre de sa blessure.
0: Les milieux bon, de terrain de l'AC Milan vont réussir à faire une chose incroyable qu'on pensait impossible. C'est le <rire> euh, que les Tifosi commencent
2: à regretter Montolivo. Oui, mais ça, de pas beaucoup critiquent Montolivo. Voilà, on en parlait avec Ricardo lundi. Et c'est vrai que le poste de 6, c'est vraiment un poste qu'il faut interpréter et qu'il faut connaître. Et comme tu n'as recruté personne, ce qui est une énorme erreur, tu voulais bah, faire ce que tu as et Montolivo, bah, il est ce qu'il est, mais en 6. Et ben voilà, c'est le meilleur, euh, le meilleur remplacement de Bilia, ce que je vous Maori, oh, il a pas de niveau. Ça, c'est, c'est évident. Bertolati, j'en parle pas. Bakayoko, on demande à revoir. Devant, Castillero était très intéressant. Honnêtement, ça change un peu de sous-eau. Et il là, il jouait de... à droite,
0: alors qu'il rentrait ouais. à gauche, euh, en
2: championnat plus Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai, non? Et du coup, euh, je sais pas ce qu'on a pensé, mais j'ai trouvé très intéressant, euh... Il, il varie beaucoup, sachant le Souzo parce que Souzo on sait comment ça se passe, hein. c'est inutile de le rappeler. Mais c'est vrai qu'Assierro, honnêtement, je pense qu'il aura son temps de jeu salé, et, et je pense que ça peut être une bonne alternative à, à Souzo à gauche. Rappelle-moi,
0: euh, Assierro, il est arrivé en prêt avec option d'achat ou Exactement. directement transféré
2: Non, non, c'est en... alors attends, je, je veux pas me tromper parce qu'il est tard, mais il me semble que c'est un prêt avec option d'achat ouais. ouais, parce que 100 000 ans pouvaient pas recruter. Donc euh, il est rentré, c'est un échange avec euh, c'est c'est assez complexe.
0: Baka qui oui, marque
2: d'ailleurs à Villarreal d'ailleurs qui a marqué à Villarreal ce soir ça. je sais pas si as vu donc, son but
0: il est plutôt pas vilain d'ailleurs
2: non mais non Bacca, tu sais moi cette année à Milan je l'aurais bien gardé alors euh, en troisième attaquant c'est difficile mais tu vois ce soir par exemple il aurait joué
0: mmh. à la
2: place d'Iguane il aurait joué Coutroné était blessé du coup Iguane n'a pas pu souffler mais Bacca aurait joué ce soir donc c'est vrai que 109 enfin euh, tu vois Iguane Coutroné mais derrière il n'y a plus personne alors t'as qui joue à gauche Bon, Éternel euh... mystère pour moi de le voir ouais, à euh, Milan voilà. là, euh... Et, je sais, bon, Moi qui qui a beaucoup de, de tweets Milanais, qui, qui les suit beaucoup, je vais pas te mentir qu'en Italie il est, enfin en Italie du côté Milan il est très 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 critiqué. Hmm. Honnêtement il, il est, enfin il est très, enfin c'est tout ça avec Borini, il est limité. Enfin, oui. C'est un joueur limité. C'est un joueur qui est gentil, hein. il court, <rire> il tacle, il a un cœur énorme, mais le football c'est pas que ça. Le football, il faut un peu de technique. Et honnêtement, quand tu vois Tiago comment il est rentré à la fin, c'est un autre sport. Pour moi, ils ne font même pas le même sport. Donc, euh, Borini, voilà, c'est sympa, mais en second couteau et encore hein, son second couteau, c'est gentil. Donc, voilà, je te dis, il y a plusieurs postes à Milan qui ne sont pas assez, assez, assez comblés. Euh, si Tiago se blesse, bon, bah, tu as Borini. Si Bilia se blesse, bah, tu as Morion Tolivo. Si Cassis se blesse, tu as Bartolacci. Si vous n'avez tour à à Bakayoko. Pour moi, c'est très tendre. Donc, euh, ce soir, c'est. Bon, tu me diras, même les remplaçants du Milan devront en mettre 3 ou 4 à, à Dudelange. Hein. Oui, c'est vrai. Qui, enfin, qui, a... oui, <rire> qui a fait son match. Hein. Ils ont voilà, eu un cœur énorme, ils ont été très compacts. Ils ont tenté 2-3 contre, et honnêtement, ils ont. Bon, Réunion n'a pas eu beaucoup de ballons. Mais ils ont eu 2-3 occasions. À la fin, à la 93e, ils étaient dans la surface du Milan.
1: Disons qu'à la
2: 93e tu tremblais quoi. <rire> T'étais pas sûr, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que c'était euh, compliqué. Mais euh, voilà, c'est vrai que moi je suis très sévère parce que ce soir honnêtement, t'as pas le droit. Alors l'essentiel est là, mais quand t'entends Gattuso, t'entends Caldera qui est content, qui dit oui, bon on a fait le match avec une bonne mentalité, non Non. Mais, mais non, alors non. ça,
0: euh, je, alors je, je t'interromps juste deux secondes, mais. Euh alors est, il, il est minuit 20 donc on va pas se lancer là-dedans euh, aujourd'hui euh, parce que c'est le genre de débat qu'on a très tard dans la nuit, un verre de cognac à la main et un cigare aux lèvres mais euh, installé dans un Chesterfield très confortable Allez. mais euh, mais en fait euh, ce genre de déclaration ça m'a fait penser à celle de parce que je les ai entendus aussi ça m'a fait penser à celle de Thomas Tourelle de Thiago Silva, de, de Meunier de Rabiot, euh, Meunier à un degré moindre euh, après le, la défaite à Liverpool et je me demande si enfin j'en suis quasiment persuadé en fait c'est que le problème c'est qu'aujourd'hui les entraîneurs deviennent de plus en plus à leur tour des espèces de Robilé dans en, en conférence ouais, d'après-match de rhétorique. De... Ouais. Et, et au final c'est un peu entre la méthode Koué et, et rassurer tout le monde devant les médias alors que j'imagine et pour certains je, je le sais ils ont un discours qui est un peu différent auprès des joueurs donc, je, on peut, je, ouais, je trouve je, que de je, moins en ouais. moins, on peut se fier à ce que nous disent les entraîneurs après le match.
2: Je suis d'accord avec toi, bon, sur l'ensemble de ton concept. Après, tu connais Gattuso Et tu sais que il n'y a pas beaucoup de filtres. Mm -hmm. Et que généralement, il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Là, ce soir, bon, euh, je l'ai vraiment trouvé, bah, bon, il n'a pas paniqué. Euh, alors, est-ce que c'est moi qui suis trop alarmiste? Si c'était pareil pour l'Italie, avec la nationale, et bon, j'ai eu raison. Avec Milan, on verra bien si je me trompe. Mais bon, on a vu des belles choses en début d'année. Il y avait des phases de possession, il y avait des choses intéressantes, il y avait un jeu, il y avait une trame. Mais le problème, c'est que, arrivé aux 30 mètres, un peu comme l'Inter, il tu pas d'occasion. Euh, c'est très stéréotypé et je pense vraiment qu'il faut il faut changer le tir et tactique ou alors vraiment changer l'animation parce que devant tu te procures pas beaucoup d'occasions alors ce soir oui tu en as 5 6 7 contre Duglange, encore une fois c'est Duglange et tu gagnes 15-0 euh, donc c'est normal que tu aies des occasions et encore tu en as pas eu non plus 50 euh, la semaine dernière, en championnat, c'était plus compliqué. Euh, contre Cagliari, bon, bah, Edouane, il a touché du trois ballons au maximum.
0: Bah justement, attention, hein, puisqu'on va, on va boucler le podcast là-dessus, mais attention, ce week-end, il y a quand même Milan-Atalanta, euh, ouais, dimanche ouais, à 18h.
2: L'Atalanta qui est pas bien, hein.
0: Qui est pas bien, mais qui a un jeu qui peut vraiment embêter, ah, oui. Euh, oui, 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 le Milan oui. et d'autres grands clubs. Euh, on oui. rappelle juste rapidement le, la liste des matchs de, de ce week-end. Ouais. Euh, vendredi soir, Sassuolo-Empoli. On fera du coup notre petit point, Sassuolo, ah, euh, dans le ouais, podcast. Un, un beau
2: match, hein. André, André Azzoli euh, contre contre Denzerby, ça peut être très intéressant à regarder.
0: Ensuite, samedi à 15h, on a Parme Cagliari, euh, 18h Fiorentina contre la Spal, un peu l'équipe surprise du début de saison. Ouais. On a ensuite un très alléchant ensemble Inter à 20h30. Euh, ouais. L'ensemble qui est bien revenu après une première journée, deux premières journées un peu ouais. plus compliquées.
2: Qui a fait nul, hein, on peut le rappeler, qui a fait nul contre oui. la Fio euh, hier. En, en match, match, match en retard, retard de, la de la première, première journée. journée. Exactement.
0: Et puis dimanche, à 12h30, Torino-Napoli. Très belle opposition aussi. À 15h, on a donc le Multiplex qui ne concerne plus que trois matchs maintenant. Malheureusement, avec Bologne-Roma, Chievo-Udinese, Lazio-Genoa. Donc à 18h, on l'a dit, c'est Milan-Atalanta. Et on bouclera la journée cette fois-ci par lundi soir et ça fait vraiment plaisir euh, on la bouclera le dimanche soir à 20h30 avec Frosinone Juventus euh, Guillaume on se retrouve donc lundi euh, où on débriefera cette euh, cinquième journée de, de Serie A qui s'annonce encore euh, très intéressante on a fait un petit peu plus court euh, cette semaine on en est à 57 58 minutes on va être sous l'heure de, de débat donc c'est plutôt pas mal Record. On, on a réussi à se restreindre un petit peu <rire> Euh, on espère que ça vous a plu, euh, comme d'habitude vous nous retrouvez sur Twitter, sur Soundcloud, sur iTunes, euh, vous n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos feedbacks, vos impressions, euh, les sujets sur lesquels vous voulez qu'on débatte la prochaine fois, euh, Voilà, comme d'habitude on est à l'écoute de tout le monde, c'est aussi votre podcast, on le fait en fonction de, de, de vos envies aussi et puis retour euh, dimanche soir après les matchs du choix des tweetos pour le sujet de lundi euh, Guillaume il me reste à te remercier ne cauchemarde pas trop sur le milieu <rire> de terrain en remplaçant de la C Milan <rire> et, puis, euh, et puis on dit donc à nos auditeurs euh, à lundi pour le débrief de la cinquième journée de Serie A à bientôt et à lundi salut à tous